0: Evet merhaba arkadaşlar geri döndük Herkese tekrar
1: merhabalar kusura bakmayın aksilikten dolayı Zeki nasılsın
0: teşekkür ederim ee, uzun zamandır denk gelemiyorduk yayınlarda ge- yayın açamamıştık
1: aklımızda önce... bir plan vardı
0: <gülüyor> özür Üçlü... dilerim
1: pardon pardon ben sayı bir an hemen daha dakika bir henüz şey... daha
0: senkron olamadık ilk defa senkron beraber Burak yayın yapıyoruz daha önce Özkan'la birlikte Oyun içinde, oyunda yayın yapıyorduk biliyorsunuz. Özkan artık... tabii senin
1: gibi sakin. Benim gibi böyle değil. Yani <gülüyor> canlı değil. Özkan sakin. Sen de sakinsin. Bayağı bir durgun geçiyordu o yayın. Evet. Benden de çok şikayetçiler biliyorsun. İşte aralara girdiğinden dolayı falan.
0: <gülüyor> artık biraz canlanmamız <gülüyor> gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet artık sen, sana bırakıyorum. Normalde Sırsan'da. 3 kişi
1: olacaktık abi. Bugün aslında e, bu ilk tanıtım yayını değerli arkadaşlar. Bu yayınları Twitch'ten değil de YouTube'dan, Facebook sayfamızdan ve Periskop'tan düşünüyoruz. Yani Twitter'da göreceğiniz şekilde. Öncelikle moralimiz bozuk. Bunu söyleyeyim yani ne kadar böyle e, enerjimizi toparlamaya çalışsak da gerçekten moralimiz bozuk. Ama moralimiz bozuk diye de bu yayını yapmamak istemedik. Hem yani de size saygısızlık olmasın diye verdiğimiz sözü yerine getirmek istedik. Amacımız ve planımız her Cuma gecesi yani 22 Türkiye saatiyle genelde çok çılgın bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Doktora yapan bir arkadaşımız daha var. Sen istersen onu tanıt. Şu an o yanımızda yok. Gelecek.
0: Evet şimdi öncelikle ben Bilgen Zeki. Biliyorsunuz diğer arkadaşımız bugün gelemedi. Bundan sonraki yayınlara kendisi yetişecek umarım. Sura bakmayın. Kendisi de Orkun Teke, e, yapay zeka üzerinde çalışıyor kendisi daha çok.
1: Ve görüntü işleme
0: üzerine çalışıyor. Işleme, aynen. E, bugün gelecek de ama gelmek istemedi kendisi daha doğrusu birazcık e, daha işte malum olayla ilgili e, uğraşıyor kendisi şu anda arkadaşlarının yanında bir dahaki yani salta idaydı sanırım
1: hatta yayın konuşuruz onu bir sonraki ayında e, neden ne olduğunu bu arada bütün şehitlerimize Tanrı'dan rahmet diliyoruz arkadaşlar ailelerine özellikle başsalıyoruz biz buradan sadece üzülebiliriz üzüldüğümüzde kalırız ama o acı tabii ki düştüğü yeri yakıyor e, birin onun üçün hiçbir önemi yok ya yani zaten bizim bütün yayınlarımız sayısal olacak rakamlar olacak biz mühendisler böyle büyüdük ama bir Duygu diye bir şey var arkadaşlar. Bir ya da on önemli değil. Bu yüzden e, hiçbir önem yok sayın arkadaşlar. Yeter ki onların ailelerini biraz daha az acı hissetsin. Ben mutlu olayım. Başka bir şey değil. Ya da daha az şehit verelim. Bu bizim için mutluluk. Mesela bugün şeyi düşündüm abi. E, onu hemen söyleyeyim Zeki. En büyük sıkıntımız. Ben lisedeyken de aynıydı. O zamanlarda savunma sanayine ilgileniyordum. Hala aynı. Uzun menzilli bir hava savunma sistemimiz yok. Olmadığı için de Müdahale edemedik, edemiyoruz. Belki bizim yayınlarımızı izleyen birisi yarın bir gün böyle bir teknolojinin Türkiye'de geliştirilmesine rol oynar da ben de mutlu olurum en azından. Bu benim için mutluluktur. Hani bugün sormuşlar niye yayın yapıyorsun diye bir tane arkadaş linç etmiş bizi. Yayını bu yüzden yapıyoruz arkadaşlar. Bizim buradaki yayınlarımız eğlence yayınları değil, öğretici yayınlar. Normalde biz bunu üçümüz de yapabilirdik. Zeki yazılım kısmını tamamlayacak. Diğer arkadaş da ben mühendislik ve... E, elektronik kısmını tamamlayacağız. Birlikte öğreneceğiz. Ya Dedik ki biz öğreniyorken niye birilerini öğretmiyoruz? Bütün mantığı bu. Ve öğreneceğiniz konular, öğreteceğimiz konular ve bizim de öğreneceğimiz bazı konular mesela ben Arduino çok bilmiyorum. Zeki'den öğreneceğim. Yayın böyle bir yayın olacak. Deneysel. Birlikte öğreneceğiz ve öğreteceğiz arkadaşlar. Zevkli olacağına söz veriyorum. Keyif alacaksınız. Ee, yarı iletkenler için gelmişsin. Hoş geldin Şahin. Mesela bu yayın Olmayacak o. Birazdan programı koyacağız akışı. Ee, oradan şey yapabilirsiniz arkadaşlar.
0: Evet o zaman e, nelerden bahsedeceğimizi hafiften bir hatırlatabiliriz.
1: Tamam Zeki. Ekrana verdin mi abi orayı? Ben de takip edeyim buradan.
0: verelim. Normalde
1: bu yayınlar şöyle başladı. Zeki bir yayın yapmak istiyordu. Hobi Elektro'nun üzerine. Ben dedim abi istersen ben de katılayım. Ben de sorayım, öğreneyim sana. Sonra diğer arkadaşı buldum. Üçlü yayın yapmaya karar verdik ve işi büyüttük. Sadece hobi olmayacak. Yayın akışına mı geldin abi? Heh, aynen evet, harikasın. Kusura bakmayın.
0: Demin e, biraz acemilik oldu. Ufak bir yanlış bir ekran paylaştık ama umarım hatalı bir şey göstermemişizdir. Şimdi... E, biz burada neleri göstereceğiz? Ne yapacağız? Şöyle bir haftan bir yayın akışımızda planladığımız konuları göstermek istiyorum size. Öncelikle bir elektrik nedir? Ee, daha sonra elektrik için bizim olmazsa olmazımız bir ohm kanunumuz var. Bundan hafifçe bahsedeceğiz. DC ve AC e, elektriğin kullanım alanlarından, enerji kaynaklarından bahsedeceğiz. Ve Bunun enerji kaynaklarından bahsederken birazcık da güneş enerjisi ve diğer enerjilerden de bahsetmeyi unutmamak istiyoruz daha sonra iletkenlik yalıtkanlık ve bununla birlikte en önemlisi çağımızın teknolojimizin buraya kadar gelmesine sebep olan yarı iletken teknolojisinden bahsedeceğiz burada tabii bizim için diyotlar ve transistörler çok önemli. Bir kaynak. Ee, şu ama buna anda...
1: değinmeden de Zeki bir iletkenleri anlatalım dedik. Çünkü Hı. yarı iletkenin e, çalışma mekanizması anlamak için iletkenin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Hı. Tabii ki herkes biliyor iletkenlerin ne olduğunu, yalıtkanların ama onu bir anlatıp işin altyapısını sonra geçelim dedik orada da.
0: Tabii şu an bugün transistörler. Ee, evimizde kullandığımız ya da yanımızda kullandığımız telefonların içinde bir sürü transistör var kullanmış olduğumuz bilgisayarın içinde milyonlarca transistör bulunmakta. Ee, evet. o yüzden çok önemli. Bizim belki burada anlatacağımız transistörler daha büyük transistörler ama bunlar ufak ufak mikron boyutlarda, mikron boyutlarda e, işlemcilerin içine yerleştirilmekte. E, daha sonra tabii günümüzde kullandığımız diğer bu yarı iletken diğer malzemelerinde örneklerinden bahsedeceğiz. İşte led'ler, fotodiyotlar. E, bunlarla birlikte bu elektronik parçaların içinde kullanacağımız tabii ki olmazsa olmaz parçalar var. Ee, dirençler, kondansatörler, bobinler ve bunların kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Ee, bunları anlattıktan sonra bu parçaları birleştirip paketlediğimiz zaman e, bir kutucuk içine koyduğumuz zaman oluşan şeylerimiz var. Ee, parçalarımız var, e, entegrelerimiz var, mikro işlemcilerimiz ve mikro denetleyicilerimiz var. E, bunları anlattıktan sonra tabii ki bu mikro işlemci ve mikro denetleyici konusunda e, girmek istediğimiz iki tane konumuz var. Arduino ve Raspberry Pi. Bu ikisi biraz birbirinden farklı cihazlar. İlk başta aynı işi yapıyor gibi düşünülse de e, biraz birbirinden farklı Biraz, biraz önce anlattığım gibi birinin içinde mikro işlemci diğerinin içinde mikro denetleyici bulunmakta. Ee, Raspberry Pi ve Arduino'yu yi anlattıktan sonra e, haliyle bu Raspberry Pi ve Arduino'yu kullandığımız çeşitli sensörlerimiz var. Ee, bu sensörlerden ufakça bahsedeceğiz. Daha sonra birazcık daha e, mühendislik konularına e, girebiliriz diye düşündük. Kontrol sistemleri e, bu kontrol sistemlerin içinde en önemlilerinden birisi PID kontroller. E, bu PID kontroller evimizdeki ısıyı ayarlamamız için ya da e, bir drone'u doğru bir şekilde uçurabilmemiz için kullanılan kontrol sistemleri bunlar. E tabi bunları anlattık. Bunları anlattığımız zaman da e, yazılım dillerine ve bu teknolojileri kullanırken kullandığımız programları da es geçmemek gerekiyor haliyle. Bunun için ufak bir Python konusunda bir şeyler belki yayın içinde ya da ikinci bir yayın olarak Python'a bir başlangıç serisi de yapabiliriz. Daha sonra Bu tabi. Burada
1: PID ile ilgili zekariye girebilir miyim? Tabii ki. Mesela buradaki PI ve D aslında bunları arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var Zeki. Bunu Hı-hı. buna değinmek istiyorum. Lineer cebir bilmeden, matematik bilmeden bu yayını izlemeyin arkadaşlar. Mesela biz haftaya bu yayını yapacağız ya cuma günü yine onda. Her cuma yapacağız arkadaşlar. Sezon 1 diye başlayacağız, ikinci üçüncü sezon. Büyük uzun bir süreç olacak ve zorlayacağız kendimizi. Lütfen biz başlayana kadar bir lineer cebir kitabı alıp basit bir lineer cebir kitabı bunu öğrenin. Çünkü şu an şunu görüyorum. Birçok insan yapay zeka falan uçuyor. Veri bilimi işte ne bileyim yazılım. Ama matematik temeli yok. Bence bu doğru değil. İşin özünü anlamak için arkadaşlar matematiği ve linealce biri biliyor olmanız gerekiyor. Benim size nacizane tavsiyem. İşte PID kontrol derken bile PID nedir? Bunu mesela değinmek lazım. Integral, derivatif. İşte bu, burada integral var. Derivatif var. Açılımları bu. Yani zeki. Duymuş muydun hiç PID'deki açılımları?
0: Ee, Tabi biri, biri integral, diğeri e, yani üç farklı şey biri lineer çalışıyor, biri dediğin gibi logaritmik çalışıyor, diğeri de ne demiştin ismine?
1: Logaritmik integral işte.
0: Logaritmik ve integral çalışıyor.
1: Aynen. Derivative dediğimiz türev ve integral hı hı. diyelim daha doğrusu. Evet. Mesela bunun ne olduğunu birçok insan bilmiyor zeki yani ne alaka? Asa bunları MATLAB'de arkadaşla birlikte yapabiliriz. Onların uygulamalarını gösteririz. Simulink Hı. üzerinden. Yani matematik yine işin özüne baktığında bunu bilmeden öğretmek pek doğru olmayabilir. PIC falan anlatmay- anlatmayacağız da. Arduino değil mi? Arduino evet. Ee, PIC yerine verifi.
0: Arduino üzerinden ya da Raspberry Pi üzerinden örnekler Hı. verirsek çünkü herkesin çok rahatlıkla erişebileceği elementler ee, cihazlar bunlar. Ee, çünkü Ama hobi elektronikçileri de tarafından da kullanıldığı için bu cihazlar çok daha ucuz fiyatlara elde edilebiliyor. İnternetten çok rahatlıkla sipariş verebiliyorsunuz. Çok kısa bir süre sonra elinizde zaten olmuş oluyor bu cihazlar. Tabii bunları anlattıktan sonra dediğim gibi yazılım dillerine de değinmemiz gerekecek. Bunların yaptığımız işlemlerin simülasyonunu yapmak için belki MATLAB. Ya da Proteus ya da çeşitli online işte mesela AutoCAD'in bir programı ya da AutoCAD'in bir internet üzerinde sayfası var. Onun üzerinden bazı şeyleri gösterebiliriz. Bunlarla birlikte birazcık da dijitale girmek gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz bilgisayar 1 ve 0'lardan ibaret aslında. Bunların nasıl 1 ve 0 olduğunu e, bilmemiz gerekiyor. Gene Burak bu konuyla ilgili bazı yayınlar yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Tabi şeyde YouTube kanalımızda arkadaşlar mühendislik sohbetlerinde hı hı. E, mesela lojik anlattım. Sayısal e, mantık dersleri anlattım. Bunları bulabilirsiniz. Gelecek bilimde kanalımızın içinde var. Göreceksiniz mühendislik sohbetlerinde. 2 ya da üç bölüm sürmüştü. O yüzden burada lojik anlatmayacağız çok fazla. Hani bilgisayarın çalışma prensibine tabi değineceğiz. Ama şey yapmayacağız. Bazı
0: uzatmayacağız. Bu arada kusura bakmayın ekranı göremeyen arkadaşlar varsa birazcık daha büyüttüm. Bu arada chatimizi şu anda takip edemiyorum. Kusura bakmayın chatten de bazı arkadaşlar yazıyor e, yazıyorsa, yazıyorsa onlara yayınımızın e, daha sonraki bölümlerinde soruları ve cevapları al, e, alacağız. Dijital konusunu biraz değindikten sonra aslında bu Python konusunda nasıl kullanılır, nasıl kurulur? Python'da kullandığımız araçlar ve kütüphanelere değineceğiz. Niye bunlara değinmek istiyoruz? Çünkü artık bu konulardan sonra artık yapay zekaya giriş yapıyoruz. Buradaki notlarımızda bu konuyla ilgili şu anda çok detaylı konuşuyoruz. Yayın akışımız yok ama diğer arkadaşımız da yayına katıldığı zaman onunla ilgili daha detaylı bir yayın akışı planını yapacağız. Öncelikle Python dediğim gibi yapay zeka konusunda çok kullanılan bir dil. Kütüphaneler çok rahat. Bu yüzden Python konusuna değineceğiz. Dediğim gibi belki bu seri dışında da Python için ufak bir öğrenme serisi planlayabiliriz.
1: Python serisinde zaten ben de dahil olmak istedim özellikle. Çünkü hmm. kişisel olarak Python'ı çalışsam da e, uygulamaya dökemediğim için Zeki hep unutuluyor değil mi? Yazımda böyle bir şey var yazılım. E, hep unutuluyor yani. Üzerine gitmen lazım uygulama yapman lazım. Kendini geliştirmen lazım. Python'ı hmm. çalıştım ettim hmm. o kadar.
0: Şu çok an tabii ki çok iyi bir ezber gerekiyor. Tabi mantığını biliyorsun. Mantığını aslında hiçbir zaman unutmuyorsun ama orada kullanılan kütüphaneler insanın çok fazla kafasını karıştırabiliyor. Çünkü evet. mesela e, ben yazılımcı olarak birçok dil kullanmak zorunda kalıyorum. E, şimdi C kullandığım kütüphanelerin kullanım yöntemleri çok farklı. Python'da çok farklı. C++'da çok farklı. MATLAB'de kullandığımız zaman Java'da kullandığımız zaman işler daha da karışıyor. E, diller birbirinden daha farklı. Dillerin kuralları birbirinden daha farklı. Bu konuda e, ne kadar çok ee, yakın zamanda e, bazı şeyler yapmışsanız uygulamışsanız o kadar akılda kalıcı oluyor. Artık bir süre sonra da hiç unutmamaya başlayabilirsiniz. Ama çok fazla yazılımla haşır neşir değilseniz mutlaka böyle bir sayfanızı e, bir önceki sayfalara bakıp da hatırlamanız gerekiyor bu konuları. Evet devam
1: edelim. Şimdi arkadaşlar üçüncü bir arkadaşımızın dahil olacağını söylemiştim. O da doktora üzerine, yani doktora yapıyor. Çalıştığı konular var görüntü işleme ve yapay zeka. Bunları birleştirip aslında her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu yine bir şöyle yapıyoruz Yani elektronik ve yazılım bunları birleştiriyoruz. Zeki bize özellikle yazılım konusunda destek olacak. Ama şuna karar verdik. Sizinle düşüncelerinizi alalım. Belki farklı düşünceler çıkar. Yani yayın ile ilgili arkadaşlar önerilerinizi açığız. Ne önerirsiniz? Nasıl yapalım? Nasıl daha verimli olur? Mesela dedim ki Zeki abi kodları hazır tutalım, yazmayalım. Hı hı. E, izleyicilerimize sıkmayalım. Vaktini çok almayalım. Ne düşünüyorsunuz mesela? Nasıl olabilir? Daha interaktif özür diliyorum. Daha interaktif nasıl olabilir? Daha çok sizin içinde olduğunuz, katıldığınız belki Discord'dan sizi sesli alabiliriz ama kaç kişi alabiliriz? Yani bu türlü yayının gelişmesine katkıda bulunacak önerileri açıyoruz arkadaşlar. Aklınıza ne geliyorsa bizle paylaşın. Yapıcı eleştirilerinizi paylaşın. Lütfen bunları bizden e, gizlemeyin yani. Direkt olarak söyleyin. Ne yapabiliriz sizi daha iyi, mutlu edebilmek ve geliştirebilmek için. Bunları açıyoruz arkadaşlar.
0: Evet bu arada kusura bakmayın. Ben de e, chat'i açtım. Chat'te yazı yazan arkadaşları gör, görebilmek için. E, tabii bu arada bunları anlatırken arada e, yazmayı unuttum. Bir de algoritmalar var. Ufaktan bir algoritmalara da değinebiliriz. E, algoritmaları Çünkü yazılım yaparken her şey önemli olan e, algoritmalar. Algoritmayı bildiğiniz sürece e, istediğiniz dilde çok rahatlıkla programlarınızı yapabilirsiniz.
1: Orada tuş sesleri için yapabileceğimiz bir şey var mı demiş. Sanırım senin mikrofondan tuş sesleri oluyor abi? Onu bir düşün üzerine. Güzel bir nokta çünkü kulaklıkla dinliyormuş arkadaş. Haklı. Ee, kişisel ben sanırım tanı- mekanik
0: klavyeyi e, yeni bir klavye almam gerekecek. Mekanik, mekanik mi var sende? Evet.
1: O direkt ses demek abi. Evet zaten. çok
0: e, yayında biraz fazla ses gidiyor. Niye çok mekanik yakarken... kullanıyorsun?
1: Sebebi ne? Ya, oyun mu oynuyorsun?
0: E, aslında oyun oynamıyorum ama... Ee, ben de zamanda çok eski bir bilgisayar vardı, IBM 386 vardı. Onda çok eski böyle bir gerçek bir mekanik klavye vardı. Oradan hoşuma giden eski bir alışkanlık. Çok uzun zamandır tabii kullanmıyordum, fakat e, açıkçası yeğenimden yürüttüm klavyeyi. O yüzden kullanmaya başladım. Ama yeğin için gerekirse e, mekanik olmayan. Gürültü yapmayan bir klavyeye geçeceğiz. Bir de e, normalde yayınlarda kod yazdığımız için böyle insanlar birazcık daha o kod yazdığımızı anlıyor. hoşluklarına gidiyor biraz da o sesler.
1: Anladım anladım. Haz veriyor diyorsun. Hı hı. Bu arada bizim önceden de yayınları yaptığımız arkadaşlar şimdi aklıma geldi. O da meslektaşım sana benziyor. Onu Soner sarı dayı sanıyorlardı. <gülüyor> Tip olarak ya benim yayın yaptığım uzun saçlı bir adam yok şu ana kadar ortak. Sen de öylesin abi. <gülüyor> Soner Sarı şey seni onunla karıştıranlar olabilir diye açıkçası bunu söyledim. Hı hı. hani Eğer daha önce yaptığımız enerji sohbetleri yayınını hatırlarsanız arkadaşlar oradaki arkadaşla bu aynı değil. Bizi takip edenler biliyordur. Benziyorsunuz. Gerçekten o arkadaşı biliyor musun? Hiç denk geldi mi o yayınımıza?
0: E, çok net hatırlamıyorum. İzlemişim Emre Leblebiyo oldu abi.
1: Ee, enerji postası yayınları yapıyorduk böyle, enerji sohbetleri yapıyorduk. Şu an ikinizin fotoğraf karşımda resmen aynısınız, acayip benziyorsunuz. İkisi aynı arkadaş değil, bunu unutmayın.
0: Ee, Kendimi o zaman Zeki. tanıtayım tekrar. Ben Zeki Özaytaş. Ee, Twitch'te ya da diğer platformlarda White Pine olarak tanınıyorum. Ee, yazılım konusunda e, çalışıyorum daha çok. Ama tabi e, elektronik biraz hobinin birazcık daha üzerinde elektronikle de uğraştığımız zamanlar oluyor.
1: Ee, arkadaş soru sormuş abi Yusuf Taşkıran. Kodları canlı yazmak dikkati to- daha toplayacaktır diye düşünüyorum. Diğer türlü izleyiciler kopabiliyor ve pratik kısmı geride kalabiliyor demiş.
0: Evet e, şöyle bir şey olabilir çünkü dediğim gibi e, basit kodları biz gene hazırlarız. E, Önceden hazırladığımız kodları ekranda en azından uygulayabilecek şekilde e, diğer arkadaşlara da bunların linklerini vererek e, ufak bir e, derslik ortamı hazırlayabiliriz belki.
1: Güzel olur. Bu arada değerli arkadaşlar katıl aracılığıyla bize maddi destekte bulunursanız ekipmanlarımızı biraz geliştirebiliriz. Mesela e, ne olabilir abi senin yaptığınız yayınlarda biraz gelirimiz olursa veya şöyle bir şey de olabilir. İstanbul, sen Bursa'dasın değil
0: mi? Ben Bursa'dayım.
1: Bursa'da olup elinde e, atıyorum kamera veya iyi bir mikrofon olan varsa e, sana sağlayabiliriz yani senin için sorun olmazsa Zeki. Olur
0: mu? Olabilir.
1: Çünkü telefonu bağlıyor, gecikme yaşanıyor ve iyi bir kamera yok. Çok şükür benim bir tane var. O da yurt dışında ucuz diye aldım yani. Türkiye'de alamam bu kamerayı Zeki.
0: Bağlı evet, C970. Ben... Baya bir zaman takip ettim ucuz olduğu zamanları ama düşmüyor gene... değil
1: mi? Hiç yani. Bunu yani, da babamın yani... arkadaşı bana aldı. Doğum Hı-hı. günü bir şeye aldırttım aslında. Almadı. Hani sonra öderiz falan diye. Zaten bütün yayın serilerimin ya bütün bu evrim Ağacındaki yayınların ve Gelecek Günde yayınlarının başlama sebebi ana bu kamera. Normalde annemlerle konuşayım diye almıştım ama hiç konuşmadım skype'tan Burada 50 kaç dolar ya? 80 dolar belki öyle bir şeydir yani. Çok ucuz. Aşırı ucuz ama Türkiye'de pahalı. O yüzden Elinizde iyi bir kamera varsa yayınlarımızın kalitesini artırmak için veya bağış yaparsanız madde olarak da olabilir. Ya da kamerayı direkt alabilirsiniz. Zeki'nin kamera ihtiyacı var. Bunu açık ve net söyleyelim en baştan. Ha Olmasa da olur mu? Olur. Çok
0: şükür bir telefon var falan ayarlıyoruz. Tabii şu anda Ama... ayarlıyorum. Yayına neyse ki bir problem olmuyor. Ufak bir delay olmasının dışında. Biraz görüntülerin takılması dışında. Genelde sohbetten çok interaktif işlemler yaptığımız için yayınlarda evet. benim yayınlarımda ya da gene gelecek bilimde yayınlarımda kendimi ufak bir köşeye sıkıştırıyorum. Ekran gerisini ekran hallediyor.
1: Şu anda arkadaşlar ha mesela sarı PID PDI ne demek demiş galiba sarı PDI. Şimdi sohbete bakıyorum robotik, robotik kodlama ve self learning yapay zeka hakkında konuşalım. Konuşacağız. Zaten içeriye anlattık. Öğrenen makineler hakkında bilgi alacak mıyız demiş. Ben öğrenen makine değil de makine öğrenmesi biliyorum. Böyle bir şey olduğunu biliyorum yani. Az çok da bilgim var. Ama öğrenen makineler başka bir şey mi? Zeki bir bilgim var mı onunla ilgili?
0: Yani Acaba gene, arkadaş
1: benim dediğimi demeye çalışmış. Yap,
0: büyük ihtimalle o şekilde evet. Ya herkes farklı isimlendirebiliyor. Biraz iş Türkçe'ye geldiği zaman farklı isimlendirimler mevcut.
1: Güzel bir soru var. Bak bunu listeye ekle abi. Algoritma nasıl hazırlanıyor? Algoritma oluşturmayı öğreten bir Onları da listeye ekle abi. Hani yazılım kısmına girmeden algoritma nedir? Nasıl oluşturulur? Bir algoritma hani hazırlama o şeyleri biliyorsun. Diyagramları. Evet. E, algoritma nasıl hazırlanıyor ve bizzat yazarak hazırlıyor musunuz? Kodlamaya başlamadan önce demiş. Güzel bir soru.
2: Evet.
0: Aslında algoritma hazırlama o e, akış diyagramlarının hazırlama aslında çok kolay bir şey değil. Hele ki biz artık çok büyük programlar yaptığımız için mümkün e, olmuyor. Genelde bu akış diagramlara eskiden e, çok basit cihazlar kullanılırken yapılan şeyler ama e, tabii ki çok basit halde yapılabiliyor. E, biz genelde algoritmayı öğretirken ufak tefek e, akış diagramları hazırlıyoruz. Daha sonra geri kalan kısmını ise bunu göstermelik oluyor tamam mı? Çünkü o kadar diyagramı hazırlamak mümkün değil açtığınız zaman kocaman sayfalarca şey zaten siz o diyakramı hazırlı, hazırlayacağınız sürede e, kodu yazmış bitirmiş oluyorsunuz. Ama şunu yaparız basit bir işlem için bir diyakram hazırlarız yapmış olduğumuz diyagramdan direkt e, kod dökümünü yaparak e, Düzeltmenleri kod üzerinden devam ederiz.
1: Zeki bu arada bugün arkadaşlar Umut Yıldız'ın doğum günü. Buradan Umut Yıldız'a bir klip alalım. Küçük bir klip alalım. Ee, ben onu göndermek istiyorum ya da bir e, Twitter'ımızı yükleyebiliriz arkadaşlar. Şahsım adına Umut abi diyorum. Kendisi böyle hoca dememi istemez. Bize bu yolları açtı aslında o. Etkisi büyüktür ve insanlara bilimi sevdiren bir insan. Benim gözümde çok değerli birisi. Müthiş ee, alçak gönüllü, egoist olmayan popülerite tepeşinde değil Gerçekten tanıdığım için biliyorum Hakikaten iyi bir bilim insanı Kendi işinde, gücünde Ve zamandan feragat edip insanları da bir şeyler öğretmeye çalışıyor O yüzden Umut Yıldız'a buradan Doktor Umut Yıldız'a Her şey için çok teşekkür ediyorum Doğum gününü onu kutluyorum Uzun, sağlıklı ve güzel bir diliyorum Zaten başarılı dileyemiyorum NASA'da yani daha ötesine Herhalde Mars'a gitmesi lazım Başarılar dileyeceğim ama dileyemiyorum. Zaten top noktada ya Zeki.
0: <gülüyor> evet, doğum gününüz kutlu olsun tekrar. Klip alıp onu da yollara. Yani bunu büyük diye bir
1: sürpriz yapalım Umut Hoca'ya. Ee, güzel bir soru. Derin öğrenme bu, mantık konularına gireceğiz. Evet, evet. Bununla ilgili birazdan elimdeki kaynakları nereden anlatacağımızı konuşacağız. Ee, yaz önce yanlış yazmış arkadaş PID demek istemiş. PID'nin açılımı anlattık ama konuyu sonu anlatacağız. Onu söylemek istiyorum. Şu an konuya girmeyeceğiz. Hiçbir konuyu anlatmayacağız. Tanışma. Bu arada beni kendimi anlatmak istemiyorum. Zaten önce kendilerden tanıyabilirsiniz. E, Evrim Ağacında videomuz vardı. Burak Çanke kimdir ne diye. Orada uzun uzun röportaj ver. Gerek yok. E, diğer arkadaşı tanıtacağız ama o da gelince. Belki katılır. E, WhatsApp'ta bekliyoruz. Hani geldiğinde alacağız direkt yayına. Başka meslek sitesi mezunlarının mühendislik okuyanlardan daha tecrübeli ve işe yarar olması hakkında ne düşünüyorsunuz? E, ''Uğur bu kanıya sen mi vardın? E, ne demek istiyorsun? Bunu açar mısın? Şunu demek istedin tahmin ediyorum.'' Meslek Lisesi okuyanların el yatkınlığı birçok mühendisten iyidir. Yani benim babam da Meslek Lisesi mezunu, tekniker, elektrik teknikeri. ben mühendisim. Babam birçok şeyi tahmin edebilir. Ben edemem büyük ihtimalle. Ama e, buna yapacak bir şey yok. Çünkü öğretim sistemi zaten, eğitim sistemi baştan başa atalı. Eğitim demiyorum, öğretim diyorum genelde ama baştan başa. Yani... Meslek lisesi okuyan insanların e, üniversiteye geldiğinde zorlandığını görüyorsunuz. Mesela yatay geçişle geliyorlar, matematik ağır geliyor, teori onlar ağır geliyor ama pratik daha iyi onlarda. Almanya bunu çözmüş. Ki, Almanya'da şöyle bir şey var, üniversitat dedikleri bir şey var. Bir de bilmem ne, Schuler işte böyle meslek okulunun devamı oluyor. Bunlar genelde sektörel çalışıyorlar. Mühendis vesaire olur sektörde. Diğer alanı seçenler daha akademik gidiyor. Aslında Türkiye'de de öyle olması gerekiyor bence. Üniversiteler ikiye ayrılmış.
0: meslek yüksek okulu diye geçiyor iki senelik ama tabii dediğin kalitede bir eğitim veriyorlar mı ee, bir şey diyemem.
1: Vermedikleri için zaten bu çocuklar elleri yatkın bir şeyleri biliyorlar ama matematikleri yeterli değil. Bunları biraz daha mühendisliğe hazırlasalar ben benim gibiler diyeyim yani normal üniversite okuyanları biraz daha akademik hazırlasa daha mantıklı benim gözümde. Yani sonuçta aralarda geçişler olabiliyor. İlla o orada okuyor diye akademisi olacak değil. Ama Almanya bunu çözmüş. Yani müthiş bir sistem. Sen akademisi olacaksan mühendis ol- olmuyorsun mesela. Yani Arada geçiş yapabiliyorsun. Enstitüler falan var. O da uzun bir konu. Ama bu doğru. Kanala elektronik mühendisliği ile alakalı daha fazla ders eklersin. Mantık kapıları devre analizi. Mert mantık kapılarını anlattım. 2-3 bölüm var. Geçmiş yayınlara bakarsam mühendislik sohbetlerinde hı hı. devre analizini bugün tartıştık. Ee, evet, işte senle yapmayalım karar verdik. <gülüyor> Çünkü devre analizi gerçekten uzun bir konu. Yani elimde kaynağım var. Üzerinden gidebilirim. Şöyle bir göz atsam hatırlayacağım konular. Şu an hı hı. hatırlamıyorum. Direkt giremem. Ama e, uzun bir konu. Devre analizine girmeyeceğim ve YouTube'da da devre analizi videoları var biliyorum. O yüzden aynı şeyi anlatmak istemiyorum. Ama dev- ya yani şunları anlatacağız bir mesela RAM tasarımı gösterebilirim. Bunları Lojik tasarım anlatmamıştım öncekilerde. RAM nasıl tasarlanır, ROM nasıl tasarlanır, RAM-ROM farkı, um, clock mesela bu çok önemli clock pulse. E, bunları anlatabiliriz. Sayıcılar, hı hı. E, mesela NPN junctionlar, transistörlerde PNP, NPN. Ondan sonucuma şey vardı abi. Sayıcılar. Uh, hadi. JK, Filip Filoplar. Bak JK'ları falan da anlattım <gülüyor> hatta yayında. Philip Filoplar'ı burada yine değinebiliriz.
0: Evet bir kısmını Ama, izlemiştim. Gayet hoş yayınlar heh, Hatırlıyorsun olmuş. değil mi? Evet.
1: Ya O kitap çok güzeldi. Onun üzerinden gittim. Yine anlatırız. Bunda sorun yok. Ama herhalde bu yayın bir yıl sürer. Bir evet. yıl boyunca izlemeniz lazım. Biraz üstün körü, üstün körü geçmek
0: gerekiyor. Üstün körü geçilir.
1: <gülüyor> Matematik kısmını mantıksal olarak kavramak isteyenler için 3 Blue 1 Brown kanalını inceleyebilirler demiş. Teşekkürler
0: Yusuf. Aynen kesinlikle ben de takip ediyorum. Çok güzel bir kanal.
1: Ben bilmiyordum. Hemen şöyle listeme atayım abi. Merak ettim. 3 3 bu- mavi 1 kahverengi. Evet. Aa bu süpersin ya. Çok güzel. Harika. Çok güzel bir kanal. Tamamdır. Bunu aldık listemize. Yayınlarda da ekranı veririz hatta. Olabilir. İstatistik eğitiminin veri biliminin de önemi nedir? İstatistik okuyorum. Bir yandan Python öğrenmeye çalışıyorum. Ne önerirsiniz?
0: Hmm. daha soru. O soruyu cevaplamadan önce diğer bir soru daha var. Onun cevaplayalım isterseniz. Anlık elektronik anlatacak mısınız? diye sorulmuş. Ee, Mehmet Bekara arkadaşımız tarafından. Tabii ki e... Amacımız öncelikle dijital elektronik ama dijital elektronik anlatmadan önce de basitten bir analog elektroniğe girmek zorundayız. Ee, bu şart.
1: Arkadaşın sorusu şöyle cevaplanabilir sanırım. Ee, mesela istatistik okuyan birinin sorunu neydi bir dakika. İstatistik eğitiminin veri biliminin de önemi nedir? Bunu diyen arkadaş ama istatistik okuyormuş. Aslında direkt iç içe. Direkt alakalı. Yani artık arkadaşlar veri bilimi biliyorsunuz geleceğin meslekleri arasında. Zaten bizim yayınımızın da bir nevi şeyi bu mottosu. Hani geleceğin meslekleri artık bunlar hep iç içe. Yapay zeka, derin öğrenme. işte ne bileyim mikro elektronik, mikro işlemciler falan. Bunlar hep iç içe. Soruyu ben tam anlayamadım ama öyle, önemli yani ne diyebiliriz? Ne düşünüyorsunuz zeki?
0: Yani bir dil öğrenmesi bu konuda e, gayet güzel. Python öğrenmeye çalışıyormuş. Çünkü bu istatistikle verim verilerde mutlaka bir işlenmesi gerekiyor verilerin. Gerekirse ya yapay zeka ile işlenmesi lazım ya sizin kendi yazdığınız basit bir algoritmayla da olsun. Bunun bir şekilde işlenmesi gerekiyor. Bunu işleyebilmek için de hal hazırda bulunan programlar yeterli gelmiyor. Siz bunu tutup da Excel'de basit e, Dökümanlar çıkartabilirsiniz ama bir yerden sonra artık yazılım ihtiyacını görüyorsunuz. MATLAB olsun, Python olsun, belki başka diller de olabilir ya da Excel üzerinde çalışıyorsanız VBA kullanabilirsiniz. Virtual Basic Script kullanabilirsiniz. Evet. Yani yazılım şart. Bir de yazılım konusunda ben hep şunu diyoruz, diyorum. Ben mesela yazılımcıyım. Fakat bu yazılım artık herkesin bilmesi gereken bir konu. O yüzden diyorum ki, mesela siz bir muhasebeci misiniz? Varsın muhasebe programının artık muhasebe, işin muhasebe uzmanı çünkü o kişi muhasebeci yazsın. E, mühendis misiniz? İşin mühendisliğinin programını bırakın mühendisler yazsın. Biz yazılımcılar ise bunların sadece ara birimlerini hazırlayalım. Ben bu şekilde düşünüyorum yazılım konusunda. Çünkü artık ilkokulda bile yazılım öğretilmeye başladı. Niye? Çünkü teknoloji bu yöne gidiyor. Siz hangi meslek dalında olursanız olsun yaptığınız işlemleri kolaylaştırmak için yazılıma ihtiyaç duyuyorsunuz.
1: Mesela şöyle biliriz yani arkadaşlar yeni birçok iş kapısı açıldı biliyorsunuz. Artık bütün firmalar büyük firmalar özellikle şunu merak ediyor. Kullanıcı ne seviyor? En çok neye tıklamış? En çok ne yapıyor? Eninde büyük bir veri var. E sonuçta bunlar hep istatistik yani. E sen bunları neyle istatistiğe dökeceksin? En kolay. Oturup tek tek elle yapacak halin yok. Atıyorum bir Python öğrendikten sonra, veri bilimi öğrendikten sonra bunu e, istatistiklere dökebilirsin. En çok şuradan giriş yapıldı, bunlar buna baktı vesaire. Detayını bilmiyorum tabii ki ama e, yazılım öğrenmek için bir bahane ihtiyacımız yok. Ya ben mühendisim öğreneyim mi? İster öğren, ister öğrenme. Bu sana bir artı. Ben doktorum öğreneyim mi? Neden olmasın? Ya bunu biraz şöyle düşünün. Ne için istiyorsun bunu? Öğrenmeye ihtiyacın var mı? Öğrenirsen ne yapacaksın? Mesela öğrendim arkadaşlar hava atmak için bir oyun yaz. Bu bile bence güzel bir şey. Ya bakın ben bir oyun yazdım falan. Hani zevk için. Bunun şey de vardı. fetişçileri de var böyle. Yazılım fetişleri. Gerçekten zevk amaçlı yapıyorlar. Başka bir şey değil. Ne ticari bir gelir olsun diye ne kariyerinde bir şey olsun diye. Bunu yapanlar da var. Ama öğrendikten sonra üzerine bir şey katman lazım. Benim yaptığım gibi yapmayın ben dedim. Çalıştım, öğrendim ama şu an birçoğunu unuttum. Niye uygulamaya dökemedim? Kullanmıyorum hayatımda. Kullanmayacaksanız öğrenmeyin. Bu kadar basit.
0: Gene bir soru daha gelmiş. Ee, yazılım konusunda matematik e, ne kadar bilmek gerekiyor? Ve integral, Bu soru sende. E, iyi derece bilmek gerekir mi diye sormuş. Ee, başka bir arkadaşımız da aslında biraz e, ufaktan bir yanıt vermiş ama e, şöyle diyeyim. Yazılımda öncelikli olan her şey matematiktir. Ee, sizin en azından e, bir lise seviyesinde bir matematik bilmenizde fayda var. Ama şimdi lise seviyesinde dediğimiz zaman şimdi sayısal bölümcüler birazcık daha tabii bu işin e, üst noktalarını öğreniyorlar ama e, şu an kaç arkadaş mühendislikle uğraşmayan kaç arkadaş acaba bu türev, integral e, konularına ne kadar hakim? Birçoğu işinde gerekli olmadığı için kullanmıyor. E, fakat yazılımda e, ben hep şunların eksikliklerini görüyorum. E, mesela bir oyun tasarlıyorsanız e, bir geometri bilgisine ihtiyacınız var. Bu biraz aslında niye köreliyor? Yazılımda kullanmış olduğumuz programlar bu işlemlerin bazılarını otomatik olarak yapıyor aslında. O yüzden biraz köreliyor. Ya da atıyorum... E, e, işte veri biliminde, işte yapay zekada, grafik işleme, resim işlemede e, matris işlemleri gerekiyor. E, bunların da bir kısmını aslında otomatik yapıyor ama burada birazcık daha e, yoğun bir şekilde matris işlemlerinin bilmeniz gerekiyor. Mesela PID konusunda dediğimiz gibi işte bir türevin integral var orada ama siz hazır kütüphane kullanıyorsunuz. E, ne yapıyor? PID hesaplamalarının hepsini kendi yapıyor. Ama ee, en azından bazı istatistiksel e, bilgileri bilmeniz gerekiyor. Atıyorum bir geometrik ortalama nedir? Yapmış olduğunuz yazılımda e, bazı istatistiklere göre daha farklı yönlendirmeler yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Mesela ben e, yapmış olduğum bir devrede bazı işlemleri... Doğru şekilde hatalı bana karşılık veren işlemleri düzeltebilmek için çeşitli geometrik ortamlar kullanıp çeşitli hata hesaplamaları yapmak zorunda kalmıştım. Ama tabi logaritma integral çok iyi bilmenize gerek olmasa da en azından temelinin ne olduğunu ne işe yaradığını çok iyi bilmeniz gerekiyor.
1: Devam ediyoruz. Bu arada Orkun abi 15 dakikaya geliyor. Diğer üçüncü arkadaşımız. Hı. Kendisi doktor yapıyor. Tanıtacak zaten kendisini. Evet, uzun. <gülüyor> 15 dakika alacağız. Sen hazır ol yavaştan.
0: Benim için biraz zor üçüncü oldu. Üçüncü evet. arkadaşımız aynen. Üçüncü arkadaşımız gelmeyeceği için ekran tasarımlarını hep iki kişi yaptım. Onu da hemen Bu ufaktan geldik. bir ben ayarlayayım.
1: Dur abi ben biraz tamam. araya gireyim o zaman. Dur
0: ben o alayım. zaman mikrofonumun sesini kapatıyorum. Çünkü arkadaşlar de- dediği gibi e, klavye seslerinden biraz rahatsız oluyorlar. Tamam. E, söz Bu, şimdilik ben sen. Ben şeyden dur.
1: bahsetmek istiyorum verirsen abi. Şimdi geçen bir toplantı yaptık. Gelecek bilimde ekip arkadaşlar. Yani tek biz yokuz. Ceydet ben yokuz. Zeki var. Bir sürü insan var. 30 kişilik bir ekip yaklaşık. Artık biliyorsunuz sahalara indik. Yani biz Türkiye'de değiliz. Tamam evet. Türkiye'de bildiğine ihtiyacımız var. Öncelikle hemen duyuru yapayım arkadaşlar. İstanbul ve Ankara için özellikle temsilci arıyoruz. Yani bizim oradaki gölgemiz olacak, temsilcimiz olacak. Sorumluluk alacak. Benim de klavyem olabilir. Bilmiyorum Yusuf. Sorumluluk alacak. Şehirlerdeki yapıları, örgütlenmeleri idare edecek. Orada canlı yayınlara gerekirse gidecek veya gidebilecek birilerini bulacak. Ekipman sağlayacağız onlara bir şekilde. Yani iş birliklerimizde her şeyi o halledecek bir tane İstanbul için bir tane Ankara için temsilciye ihtiyacımız var bu kişilerin girişimci kendini iyi ifade edebilen özgür özgün düşünen insanlar olması lazım yani robot gibi ben bunu yap dersem yapmayacak kendi aklına bir şeyler gelecek arkadaşlar onun dışında üniversitelerde topluluklar veya kulüpler kurmaya başlayacağız. İlk Üniversitesi ile Süleyman Demirel'le başlama durumumuz var. Evet. Çünkü gönüllümüzün birisi oradan. Teşekkürler Tarık, hoş geldin. Üniversitelere biraz daha yayılacağız. Artık sağlara iniyoruz. Onun dışında sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vermeye çalışıyoruz. Açıkçası bunu direkt yapamayacağımız için belki Ahbap platformuyla görüşme şansımız olursa, onların e, özellikle eğitimle ilgili yardım kısmına biz talip olmak istiyoruz. Yani. Levent Yüksel'i severim. Levent Yüksel'i yedirdim ya. Levent Tüksel beni andır. Haluk Levent arkadaşlar <gülüyor> kendisini severim bence iyi bir iş yapıyor. İki kere de rüyamda gördüm gerçekten şey diyordum işte ya Haluk abi lütfen biz yapalım yardımcı olalım sana müthiş iş yapıyorsun bence gerçekten iyi iş yapıyor. Ben Afyon Top- Kocatepe Üniversitesi'nden gönüllüyüm. Süpermert mesela kulüp kurma konusunda bir Twitter'dan duyuru yapıp bir buluşma zindir diyebiliriz. Öncelikle kulüp kuracak arkadaşlara bir tüzük hazırlayacağız. Yani tüzükten ziyade Manuel dediğimiz. Nelere dikkat ediliyor? Kulüp kurduktan sonra mesela kafana göre insanları çağıramazsın. Sahte bilimcileri üniversiteye çağıramayacaksınız. Onların hep kuralı olacak. O kurallara uyacaksınız. Ondan sonra üniversiteye çağırdığınız konukları biz canlı yayınlayacağız. Nasıl sistem? Güzel değil mi? Zeki sen duyuyor musun bilmiyorum ama nasıl buldun abi bu mantığı? Zeki muhtemelen beni duymuyor. Ha, Afyon'dan iki tane Ha, tamam tamam. Yani sistem nasıl abi? Üniversitelerde kulüplerimiz olacak. Kulüpler insanları bizim bu yayını yaptığımız gibi. Hani ben biraz daha geri planı çekmek istiyorum ya. İşte insanları onlar çağıracak. Bilim insanlarını işte alanında iyi olanları vesaire. Kariyer günleri biz de yayınlayacağız. Böyle bir düşüncem var. Bağlanmak için bağlantı linkini atar mısın demişti Orkun. Orkun'un yazış abi bir yandan. Böyle bir düşüncemiz var arkadaşlar. Öncelikle... Lütfen ekiplerimize dahil olun. Yavaştan. Twitter'dan iletişime geçin bizimle. Siz bana bir şekilde yönlendirir arkadaşlarımız. Yavaştan sahaları iniyoruz. Bunlara, bunlara önem vereceğiz bu yıl. Yeni yayıncılara ihtiyacımız var. Mesela özellikle e, Antalya tarafından aranızda öğretmen olan vesaire varsa ben eve şey yolladım. Bu kalem ve tablet var. Onu ben vereceğim. Onun üzerine yazı yazabiliyorsunuz. Mesela aranızda bir öğretmen varsa... Ya ben haftada bir yayın yapma şansım var. Çocukların sorularını çözeceğim. İşte fizik, biyoloji, kimya fark etmez. Hem kendini tanıtırsın. Ben sana ekipmanı da sağlayacağım. O kalemli tablet var bende. Hem de insanlara faydalı olsun böyle bir şey düşünüyoruz. Onun dışında Android ve iOS'ta uygulamalarımız çıktı. Geliştiriliyor şu anda, tam bitmedi. Gelecek de yazabilirsiniz. Ee, güzel olacak o da. O da güzel olacak. Yeni yeni projelerimiz var arkadaşlar. Bu projelerden birisi de bizim bu yayın serimiz her cuma yapacağımız. Orkun tanıyınca da çok seveceksiniz. Bugün şans oldu yani bir yanda tanıştık ve müthiş kafamız uydu. Tam aradığım adammış. Birlikte öğreneceğiz, öğrenirken öğreteceğiz arkadaşlar. Tek bir sorunumuz var, daha çok insana ulaşmak. Bunun da zaman olacağını inanıyoruz ama lütfen siz de bize yardımcı olun arkadaşlar. Paylaşın mümkün mertebe. Evet, devam ediyoruz. Of sorulara bakalım hemen afyon için şu an iki kişi bulduk lütfen twitter'dan bize iletişime geçin DM atın özel mesaj şimdi aa, ne demişler Türkiye piyasasında FPGA ne kadar yer kaplıyor daha çok gömülü sistem üzerine yönetmek istiyorum yorumunuz nedir cevabı bilmiyorum Faruk sen biliyorsan cevaplayabilirsin Zeki bunun cevabını bilmiyorum bilmiyorum
0: Evet, kusura bakmayın yayın ayarlarını yapıyordum ee, Orkun e, geleceği için. Bak bir ekran düzenlemesine gittim. Ee, soruyu ben tekrar bir bakayım okuyayım.
1: Ondan sonra bir ara verelim abi. Sen de rahat rahat yap. Hı-hı. Ben de çayımı alayım.
0: Ee, soru neydi? Neredeydi? Katıldım soru şu abi.
1: Türkiye piyasasında FPGA ne kadar yer kaplıyor? Daha çok gömülü sistemle üzerine yönelmek istiyorum. Yorumunuz nelerdir demiş.
0: Ee, yani sonuçta teknoloji zaten bu yöne gidiyor. Ee, ne kadar ismini o şekilde vermek istemesek de e, bir unuttum. IOT dediğimiz, nesnelerin interneti dediğimiz ya da işte Endüstri 4.0 dediğimiz konular artık iyice ne? E, bu nesnelerin gerekliliğini isteyen konular oluyor. Biz de zaten burada elimizden geldiği kadar bu işte programlanabilir bu e, devreleri bu kartları e, tanıtacağız, anlatacağız. E, yani bence önemli diye düşünüyorum. Evet yayın
1: yaparken abi bir yandan da Twitter'da görüyorum, bakıyorum yine Milisamın Bakanlığından şey olmuş, e, tweet gelmiş. Maalesef bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bir şehidimiz var, iki de yaralımız var. Zor bir süreç arkadaşlar.
0: Yani Ülkemizin başı sağ olsun. Evet, bu arada e, sesimizde ya da herhangi bir e, görüntüde problem yoktur e, inşallah o konuda da ufak bir feedback alabilirsen
1: yok ses ve görüntü ben baktım iyiydi abi hı hı. E aslında şu, şu şey çok üzücü bugün yine twitter'da paylaşmıştım özellikle arkadaşlar bunu biraz e, belki ayan tarakçı ile gireriz enerjinin jeopolitik önemi var yani enerji politikaları diye bir şey var şu an Türkiye tamamen enerjide bağımsız olabilseydi. inanın kendi göbeğimizi kendimiz kesebilirdik. En büyük sorun bu. Bir gün bu Akkuyu nükleer santralle ilgili yayın yapalım. Orayla ilgili eleştirilerimi dile getirmek istiyorum. Şimdi i̇nsanlar hep şey diyor yani. Çevre çevre çevre. O kısmından bakıyor. Aslında öyle bakılmaması gerekiyor. Daha fa- başka bir kısmı var abi. İşte bize satılacak olan fiyatı. Bak bu çok önemli bir durum. Bunu bugün relativity yapmıştım. Sinan Hoca paylaşmıştı. Ben 13.5 dolar sent diyebiliyordum. 12 15 emin olmak için bakacağım. 15.5 dolar sent ve dolar da arttığını düşünürsen sürekli bu yarın bir gün santral tamamlandığında Türkiye'de Rusların kurduğu nükleer santral bize enerji satacak. Şey şansınız yok bu arada. Ya kurdun ama ben almıyorum. Şans yok. Yani söz verildi, taahhüt verildi. 15.33 sent kilovat Çok fazla. Ve bu garanti verilmiş. Ya umuyorum yol yakınken buradan dönülür. E, bu santral yapılmaz diye düşünüyorum. Çok ciddi bir risk. Açıkçası pek güven de vermiyor. E, o çatlakları falan duyduk haberlerde Rusların yapması. İşte bunlar hep enerjiyle alakalı aslında arkadaşlar. Ve teknoloji ve bilim. Şu anda Türkiye'de e, uzun menzilli hava savunma sistemi üretememizin sebebi o teknolojiye hakim olmamamız. Keşke olsak ama SİHA'da var. Ya bu önceki yayınımızda Zeki, Ayhan Hoca ile konuşmuştuk.
0: Evet, e, yayınları biraz çakıştı. Onu da bir yandan dinlemeye çalıştım. Ee,
1: Bilimin nasıl askeri teknoloji üzerine geldi? Yani askeri deneylerde önce kullanıldığı. Ya bugün sen sihada kullanırsın. Oradan geliştirdiğim için şey yarın bir gün sivile açılır. Hı. Böyle oluyor bu işler zaten. O yüzden arkadaşlar bilmiyorum ama ülkemizin gerçekten nitelikli insanlara... Daha çok ihtiyacı var. Bence dünden daha çok ihtiyacı var bugün. Ve bu insanları kaçırmamak gerekiyor. Ülkede tutmak gerekiyor. Moralleri bozmamak gerekiyor. O yüzden arkadaşlar tabii ki oturup zil çalıp oynayın demiyoruz. Ama çalışma azminizi kırmayın. Umudunuzu kesmeyin değerli arkadaşlar. Bir ara verelim abi. Evet. Moralimizi bozduk yine. Yapacak bir şey yok. Modumuz düştü.
0: Orada Orkun'u da yayını alıp tekrar...
1: Orkun'u da alacağız birazdan. Arkadaşlar Siz birazdan üçüncü arkadaşımız da olacak. Sohbete devam edeceğiz. Ne yapacağımız dair yani Orkun bize ne katkı sağlayacak? Onları gösterecek. Ben arada bir kaynaklarımı göstereceğim elimdeki. Sonra devam edeceğiz.
0: Evet çayınızı alın. Birazdan tekrar sizlerle Evet merhaba tekrar arkadaşlar. Ee, Orkun da geldi. Umarım seste ya da görüntüde herhangi bir problem yoktur. Orkun hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş merhaba. geldin Orkun.
1: Merhabalar. Orkun direkt koştur koştur geldi arkadaşlar. Sağolsun yayına yetişti. Twitch'te neden yayın yok şu an demişler. Bu yayın serisini, bu programı Twitch dışında vereceğiz. Yani biraz daha dış programları açılalım diye. İşte Periskop tecrübesi ediniyoruz. Facebook'ta yayınlıyoruz. Daha farklı bir tecrübe olsun diye Twitch harici vereceğiz. Çünkü Twitch'te yaparsak ve buradan yaparsak problem oluyor. Twitch partneri olduğumuz için. Ama e, belki de Twitch'in İngilizce kanalında veririz. Daha önce konuşmuştuk bunu. Evet, o partner, partner olmadığı için sorun kanalı. yaratmıyor. Twitch'in İngilizce kanalında veririz. Evet, gelecekte. Orkun hoş geldin abi. Hoş bulduk merhaba abi. İyi geceler öncelikle. İyi geceler abi. Nasılsın? İyi misin? Vallahi iyiyiz
2: çok şükür. Olabildiğince iyi olmaya çalışıyoruz yani öyle söyleyeyim. Şu durumda ne kadar iyi olunursa yani, o kadar iyi oluyoruz yani. Tahmin edebiliyorum. Maalesef biz biraz daha burada olayların olduğu yerde olduğumuz için bazı şeylere daha fazla hani vakıf kalabil, kalıyoruz. Bu da biraz psikolojik açıdan yoruyor ama... Sen
1: Hatay'dasın değil mi abi? Şimdi evet, Antakya'dayım
2: abi ben. İstersen bir kendini tanıt abi. Ee, e... Öncelikle merhaba tekrardan herkese iyi akşamlar izleyenlere. Ee, ben Orkun Teke. İzmir'de aslında benim ailem. Ben de 9 Eylül mezunuyum. 9 Eylül Üniversitesi Jirofizik Mühendisliğinden mezun oldum. Daha sonra İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde enerji ve güç sistemleri mühendisliğinde yüksek lisansa başladım. Ee, Antakya, İstanbul'da daha önce çalışıyordum. Bir yıl, bir buçuk yıl kadar İstanbul'da çalıştım. İstanbul'da çalıştıktan sonra da e, direkt Antakya'ya geldim. İzmir'deki yüksek lisansı da İskenderun Teknik Üniversitesi'ni aldık. İskenderun Teknik Üniversitesi'nde Petrol Doğalgaz Mühendisliği'nde yüksek lisansı bitirdik. Orada yapay ağları üzerine bir e, çalışma yapmıştık, bir tahminleme çalışması. Daha sonrasında bunu biraz daha ilerletme, o dönemden beri e, üzerine düştüğüm konular bunlar oldu. Yani ilgilendiğim konular. Şimdi aynı üniversitede enerji sistemleri mühendisliğinde doktora yapıyorum. Doktora da yine e, makine öğrenmesi algoritmaları üzerine çalışmaya çalışıyorum. Daha çok yapay sinir ağları çalıştığım konular. E, fakat şu anda asıl öğrenmeye çalıştığım şey aslında biraz işin e, data science tarafı. E, data science'ı çözerseniz bu işin yüzde çözmüş oluyorsunuz. Diğer ve data science ile beraber hani e, onu kodla birleştirip makine öğrenmesini tam anlamıyla yapabildiğiniz zaman aslında olayı Tamamıyla biraz çözmüş oluyorsunuz. Biraz da elinizde güzel bir alet sorayım, varsa. Özür dilerim.
0: Evet. Yayından ufak bir feedback alabilirsek. Orkun'un sesi doğru geliyor mu? Bir problem var mı diye. Ben de YouTube'da YouTube mesajları aynı yerde kaldı takıldı. Herhangi bir problem olduğunu söylemediklerine göre bir sıkıntı gözükmüyor
2: geliyormuş. Evet, kusura bakma lafını böldüm. Estağfurullah, estağfurullah. Yani şu anda o konulara biraz daha özellikle eğildim. Özellikle şu anda makine öğrenmesindeki eğitim ve test algoritmalarının performansları üzerine bir çalışma yapıyorum. O çalışmayı da eğer istediğim gibi sonuçlar elde edebilirsem işte bir yayın haline döndürmeyi planlıyorum. Oradan sonra da zaten şu anda biraz daha şeyin üzerine de düşmüş durumdayım. Görüntü, işleme. Burak seninle konuşmuştuk hani daha önce. Biraz görüntü, işleme, face detection dedikleri tarafa biraz kaymaya çalışıyorum. Onu öğrenmeye çalışıyorum.
1: Senle yani tanışmamız nasıl oldu? Hemen araya onu evet. da eklemek istiyorum. Facebook'ta... E- senin yazını görmüştüm işte. Sanırım hı hı. yayın mı yapma şey bir şey ne yazmıştı hatırlamıyorum şu an tam olarak. Ya şöyle i̇şte Facebook
2: bir... benim abi Mikro blog'a da oyun alanım gibi bir şey yani. Facebook'ta ben blog e, sayfası gibi kullanıyorum Facebook'u. Güncel teknolojik gelişmelere uğraştığım yapay zeka alanında yaptığım işte makine öğrenmesi alanında daha doğrusu yaptığım çalışmaları oradan böyle paylaşıyorum. Kod listelerini falan da paylaşıyorum. Hani ilgili olanlar falan alsınlar falan. Ya da bir haber gördüysem falan hani bu alanla ilgili. Onları paylaşıyorum. Yani genelde böyle hani boş beleş... E, Kullanmıyorum sosyal medyayı genel olarak. Bu tür şeyler de e, kullanıyorum. Takip etmek isteyenler oradan görebilirler zaten. Herkes evet, açık.
1: Orada yazın vardı işte onu görmüştüm. Görüntü ile ilgili sanırım dersler vermek istiyordu bir şey. Ben dedim ya gelse biz de yayıncı olsa önce böyle başladık. Sonra zekiyle önceden bir yayın düşünüyorduk. Dedim ki birisi yazılımcı birisi işte yazılım kısmını tamamlamak istiyor. Sen de işte yapay zekayı bize üretiyorsun evet. görüntü işleme. Ben de tam aradayım ikinizin arasında. Dedim üçümüz bir bilesek böyle nasıl olur acaba? Güzel bir yayın serisi olur mu derken sanıyorum Voltran'ı güzel bir yayın acaba? serisi olacak. Evet. Aynen. Bir,
0: bir Voltron çıkar ortaya buradan. Voltron. <gülüyor> e, bu arada...
1: Ya, birlikte öğreneceğiz işte. Kısaca hepimiz birimizi tamamlayarak bir şekilde evet. öğrenme sürecine girdik. Onu söylemiştik yayından önce sen yokken.
0: Bu arada bizim Hı-hı. görüntülerimizin altında kendi sosyal medya hesaplarımız var. Sen biraz e, bugün gelmem ihtimalin olduğu için onların notunu almamışsın. Eğer onları da bana gönderirsen ufak Yalnız Zeki,
1: yerleşim felç abi. Yani onu ortaya almışsın üstte falan. Onu bir düzeltelim bir dahakine. Evet, onu Biraz da... Daha...
0: 3 kişi olunca akmaya başka yöntem gelmedi. Çok da küçültmek istemedi. Hiç önemli gelince. değil. yani
1: kişi günü olmaz. Sadece bunu şu yüzden söylüyorum. Aranızda görselden anlayanlar, Photoshop'u iyi olanlar varsa bize, görsel ekibimize katılabilir. Tasarımlar yapmaya ihtiyacımız var. Ekibin lideri var mı? Ekibi kuramadık görselden anlayan, işte grafik yapan, grafik oluşturan, animasyon hazırlayan, e, photoshop'tan anlayan, bütün herkese açığız arkadaşlar. Bunları da birlikte çözebiliriz, birlikte yardımcı
2: olursanız.
0: Ee, ya. e, bu arada bize e, neler anlatabilirsin? Aklında bir yayın planı var mı? Yapay, zekaya, giriş, temel bilgiler hakkında.
2: Ya, şöyle bir şey yapılabilir. Hani, e, benim bir şeyim var hani böyle burada ben bilsem de de hani çağırıyorlar burada çocuklara ve oradaki BT öğretmenlerine, bilişim teknoloji öğretmenlerine makine öğrenmesi nedir, ne değildir, neler yapılıyor, onlar neler yapabilirler, bu konuda bazı eğitimler vermeye çalışıyorum. Kendim de seminerler falan da veriyorum bu konuyla ilgili burada liselere vesaire. Üniversite gruplarına, üniversite öğrenci gruplarına falan. Hani e, öncelikli olarak bir yapay zekanın genel nedir? Ne değildir? Daha önce neler yapılmıştır? Şu anda ne aşamadadır? Bu konuda e, bir bilgi transferi sağlıyorum açıkçası daha sonra da ya yani genelden özele doğru oluyor benim en çok çalıştığım alan ben mesela işte Hebian öğrenme işte e, Kanius en yani K en yakın komşu algoritması vesaire hani bunlarla çok ilgilenmediğim için bu algoritmaların çalışma prensiplerini çok hakim değilim hatta biliyoruz yani ne işe yaradığını ama e, ben daha çok yapay sinir ağları üzerine gittim. Yapay sinir ağlarının ne olduğunu daha iyi biliyorum ki bu konuda bir de yayın yayın yapma şansım da oldu bir uluslararası yapay zeka konferansında bir bildiri de sunma fırsatımız oldu yapay sinir ağlarının matematiksel altyapısı hakkında yani hep bu konu üzerine gittim o yüzden genelden özele doğru yapay zekaya bir genel giriş makine öğrenmesine deep learning ne Deep learning ile neler yapılıyor ve daha sonrasında da yapay sinir ağları üzerinden yürüyen bir eğitim silsilesi var. Yani hani,
0: bunlar birbirine aslında bu tanımlar birbirine çok karışıyor. Hepsi bir arada genelde yapay zeka olarak isimlerle evet. topluyoruz ama aslında hepsi de birbirinden biraz farklı konular.
1: Bununla ilgili Söyle. bir ekrana görüntü vereyim abi bu arada. Bugün sana konuştuğumuz şey. Sen de bak istersen abi. Elimdeki kaynaklar güzel mi? Öyleyse bunları biraz şey yapabiliriz. Bunun üzerinden de gidebiliriz. Geliyor mu ekranım?
0: Bir saniye bekleteceğim.
1: Tamam. Bu uzman sistemleri abi hep atlıyorlar. Orkun. He, evet. Onun üzerine değmek istiyorum. Uzman sistemlerin ne olduğunu aranızda kaç kişi biliyor
2: bilmiyorum. Bizde tabii kavramlar maalesef bizim ülkemizde. içi biraz boşaltılıyor. Her şey yapay zeka oluyor. Yani bakın. Geçen gün bir tanesi otomasyonla e, pizzaya sos döken bir robot yapmış. Adam diyor yapay zekayla yaptık biz bunu Kardeş, as, otom- yapay zeka diyor. Yani, ya. İf domates sosu as pizza yani <gülüyor> abi bu iş, abi, bu otomasyon <gülüyor> Çok yani o yüzden maalesef abi devam edelim kusura bakma gördüm ben. Hayır hayır
1: saçma olmadı. Şimdi bizim yayınlarda başta söyleyelim. Burak araya girdin diye bana hemen e, linç atmayın bizim yayınlar böyle olacak. Orkun girecek araya, Zeki girecek, biz birbirimizi tamamlıyoruz. Bakın, iki türlü araya girme var. Birisi destekleme ve tamamlama, diğeri saygısızlık. Bizimki odayı zaten. Biz araya girip birbirimizi destekliyoruz. O yüzden iyi ki girdin yani, güzel bir örnek verdin. İfels abi yediriyorlar, yapay zeka diye. Az Merhaba. önce daha bir işte reklam harcamaları, geçecek öğrenci sayısı, bak istatistik demişti bir arkadaş, arkadaş okuyorum, gerekir mi falan. Bunlar bak hep regresyon problemleri bakın.
2: Aynen. Yani şimdi bununla ilgili isterseniz benim ekranı verebilirsiniz. Tabii tabii şimdi seninkini verelim abi. Ben bir kod listesi gösterebilirim bu gösterdiğinle alakalı. Çok ünlüdür abi internette. Görünüyor mu şu an benim ekran? Şu ben anda gözükmüyor olabilir ama. Ben de arada hemen şeyi açayım da. Anaconda'yı açayım ben de aralıkta.
1: Onu online yapacağız bu arada. Herkes görebilecek.
2: Ben de hemen Spyder'ı açıyorum. Bir şey var, internette bir dolaşan dataseti var. Kira, kira ya metrekareye bağlı kira fiyatını tahminleyen bir algoritma. Daha çok istatistik, yani regresyon işte analizi üzerinden gidiyor, lineer regresyon. Şu an görünüyor mu ekran? Bakıyorum ben daha şu, şu an bir lineer regresyon gözüküyor ama o herhalde şeyin ekranında, buranın. Yo, buran ekranı o sanırım. Ben daha çünkü hmm. ben de sadece. Masaya üstte anaconda. Ben Arap ekranı ondanın. kapattım.
1: Ee, pardon. Haydi başla. Ekran görüntüsünü kapatmış olmam ha. lazım.
0: Ben biraz bekleteceğim. Bir ekran paylaşımı tekrar açabilirsen. Şu anda bizde. Ben bir ekran paylaşımı gözükmüyor. İkinci bir ekran. Ben tekrar aç orkun.
2: Benim mi açmam lazım? Aynen. Evet. Ekran
0: paylaşımı. Ha. Verirsen ben de buradan e, ekranı verebileceğim büyük ihtimal. Zaten bu ilk yayın tanışma. <gülüyor>
1: ne yapacağımıza evet. dair, neler olacağından dair. Kodları biraz da görüyoruz
2: sanki. Hadi görüyor musunuz? Tabii
0: tabii biz ekranda görüyoruz. Ekran sendeyiz. Biz de... Sen ekran Biz ekranda. Öyle mi? Ha de... tamam
2: süper. Ee, şimdi eğer ekranı görebiliyorsanız şu an burada bir ben spider kullanıyorum. Spider ee, spider'la Jupiter Notebook e, daha çok kullandığım şeyler benim. Çalışmanın amacına göre bunları değiştiriyorum. Yani böyle tek e, ekranda böyle hani ...bütünsel görmek istiyorsam açıkçası spiderı daha çok kullanıyorum ben. Şimdi bu gördüğünüz aslında internetten çok rahat kod listesinde bulabilirsiniz. Ben biraz daha şey yaptım hani böyle biraz modifiye etmeye çalıştım falan. Hatta işte İngilizce falan yazdım hani herkes de şey yapsın. Ya arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu konularla çalışıyorsanız İngilizce maalesef biraz seviyenizin iyi olması gerekiyor. Çünkü Türkçe yayın açısından gerçekten büyük sıkıntı var bu konuda, yani, yani şimdi yeni yeni çevriliyor ama bu konularla uğraşacaksanız Türkiye'deki çalışmalar sizi bir yerden sonra kesmemeye başlayacak çünkü Türkiye'de bu konuda öyle çok üst seviye çalışmalar savunma sanayinin dışında çok yapılmıyor, o çalışmalarda dışarıya çok paylaşılmıyor. O yüzden mesela özellikle kitaptaki falan çalışmaları takip edebilirsiniz. Ya şimdi şurada benim aslında göstermek istediğim şu. Şimdi böyle bir algoritma var. Bu lineer regresyon yapıyor. Ben çalıştırdım şimdi kod listesine göre. Bakın bana m² diye m²'yi soruyor. Hesaplamaları yaptı bu kendi içinde. Lineer dosyanın içinden aldı. Şimdi diyelim 150 metrekare benim ev. Yani fiyatlamasını yapmasını istediği ve 150 metrekare. Bakın şu turuncular verinin dağılımı. Aslında burada bizim yapmaya çalıştığımız şey şu. Ee, en uygun eğriyi bulmak. Yani hatanın en, en az olduğu değeri bulmak. Eğriyi bulmak. Burada e, tabii hep böyle olmaz veri. Hata indirgemi yapıyorsun değil mi abi burada? Yani şöyle aslında, ben şu eğri, benim tahminleme eğilim. Dine regresyonda mantık budur. Ee, en az hatayı verecek olan eğriyi geçirmeye çalışırım. Ee, yani şu turuncu, baboncukları var ya, onlar abi en az hatayla geçecek. Peki şunu sormak istiyorum, kareler
1: metodunu mu kullanılmalıdır, hangi Onu nasıl, metodum, nasıl anladık, anlıyoruz abi? abi? A bakmayın peşiş
2: hata karesi var burada. Hata karesini buluyor zaten. Bak aşağıda hani görebiliyorsanız ekranı. Ha, ha tamam abi tamam tamam tamam. Şeye sorsem biraz daha büyütebilirsem şöyle yapayım. Hı.
1: Tamam abi gözüküyor ya ben dikkat etmemişim. Altta yazıyor evet. hocam.
2: E, hata karesi kullanıyor bu burada e, abi yani bunlar çok basit hem e, insanların aslında bunu göstermemin bir sebebi de hani sen şimdi lineer regresyondan bahsedince bunlar ama her zaman biz lineer regresyon yapmayız polinom regresyonda da yapıyoruz yani mesela e, şöyle bir şey var hemen nasıl görünüyor onu gösterebilir misin evet göstereceğim Orkun'un, Orkun'un başını etini yiyeceğim, yiyeceğim arkadaşlar şimdi hazır olsun Orkun, Orkun. Polinom diye bir dosya var mesela bakın. Hmm, da çok hoş. Polinom regresyonunda bunu yapabiliyorsunuz. Peki aralarındaki artı hangi hangisi daha, daha avantajlı? Yani hangi, ne, ne farkları var? Yani farkları var? Yani. Orada, orada şöyle bir şey var. Siz e, minimum kareler şeyine göre yaptığınız için orada bakın hata karesi. 280'lerdeydi orada. Hı. Bakın burada hata karesi 111'lere geldi. Yani çok daha iyi daha bir, iyi. Tabii çok daha iyi bir şey. e, eğri yakaladık. Burada biraz aslında şey yapıyorsunuz. Yani siz verinizin dağılımına göre e, bir deneme yanılma yapıyorsunuz. Fakat burada kaçınmanız gereken bir problem var. O da e, overfit olayı. Yani çok fazla uyuşma ve ...çok az uyuşma olayları var burada da. Bunun yani da, da şeyi var. Under the whole <gülüyor> mesela, mesela onu da, da çalıştırırsak. çalıştırırsak. <gülüyor> ha. Bakın bu çok müthiş bir e, örnektir. Şey için. Şöyle göstereyim. Bakın. lineer ve polinom geçirmişiz. İlk başta. <gülüyor> digri 1 olarak görünenler. Birinci derece fonksiyon geçirilmiş. lineer regresyon yapılmış. Ama model... Uymamış gördüğünüz gibi. Hiçbir veriyi doğru düzgün kesmiyor. Hata çok yüksek. Ama... ikinci daha az. Tabii. Bakın model mavi çizgi. True Function dediği. Turuncu e, doğru fonksiyon. Yani bakın. Verilerin hep içinden geçmiş. Yani bir şekilde yakalamış verileri yani. Trend, trendi doğru yakalamış. Degree 4'te en iyi yakalıyor. Bunu 5 yapıyorsunuz. Üç yapıyorsunuz, altı yapıyorsunuz, çıkan hata oranına bakıyorsunuz. En az hatayı hangisi veriyorsa onu seçiyorsunuz model olarak kendinize. Olayın esprisi bu aslında. Overfit olayı da işte bakın her veriyi yakalayacağım derseniz bir yerden sonra modeliniz sapıtmaya başlıyor. Her veriyi yakalarken bakın burada birinci veriyi yakalıyor ama aşağı doğru bir salınım yapıyor. Diğer verileri yakalamak için. Daha sonra diğer verilerin üzerinden geçiyor. Digri 15 inceliyoruz. Diğer verilerin üzerinden geçiyor. Yakalamalar var. Çok bari çok güzel yakalamalar var hatta fark ediyorsanız. Direkt verinin üzerinden geçiyor görüyorsanız. Ama çok ciddi salınımlar var. Çok ciddi evet. gürültüler var. O yani yüzden en baş bu,
0: kısımda bayağı bir yüksek salınım var çok. Tabii ki tabii
2: ki. Aynen öyle. Yani o yüzden bu da bizim için çok büyük bir problem. Yani çalışmalarda özellikle bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Efendim?
1: Senden bir ricam olacak. Sen yokken evet, soru geldi yani. Soru hı. var mıydı da ben mi dedim kendime hatırlamıyorum ama matematiği bilmeden bunlara girişmeyin, girişmeyin diye bir şey dedi. dedim. Ben destekliyorum abi. Bir, bir linearce bir
2: bilmeden. Ufff. <gülüyor> <gülüyor> destekliyorum. Hatta sonuna kadar destekliyorum. Ş- şöyle düşündüm. Bir linearce bir
1: girişi yapalım mutlaka.
2: Ya yani şöyle aslında. Lineerce bir girişi yapalım da eee yani bunlar aslında çok basit öğrenilmeyecek şeyler değil abi biliyorsun yani. Yani ben çünkü hep şunu söylerim abi bu işle ilgilenen sosyal bilimciler var doğal dil işlemeyle ilgileniyorlar çok da müthiş çalışmalar yapıyor alanlar mesela o yüzden yani çok basit aslında bu işin matematik olarak öğrenmeniz gereken şey çok basit biraz istatistik aslında yani matematik öğrenmek evet güzel ama ee, aslında biraz istatistiğe bakmak e, daha faydalı olabilir. Yani şimdi biz burada mesela regresyon diyoruz. Yani regresyon nedir mesela? Yani e, bunu, bunu bilmek, bilmek lazım. lazım. İşte polinom ne? Lineer regresyon ne? Yani bunlara biraz, jargona biraz hakim olmak lazım aslında. Öyle söyleyeyim.
0: Bu arada yankı demişler. Kusura bakmayın onu düzelttim e, şu anda büyük ihtimal. Hı hı.
2: Yani e, abi hani şey sen şey yapınca bunları göstermek istedim. E, detaylarına gireriz zaten bunları isterlerse arkadaşlar.
0: E, peki resim işlemede bildiğim kadarıyla en çok e, matrisler kullanılıyor.
2: Evet. Görüntü işlemede tabii matris olarak tanıtıyorsunuz şeyleri. Ya da genel
0: Mesela en evet. basitinden bir OCR yapmak için e, hı hı. OCR'la bir e, Basit tanımlamaları yapmak için ya da e, yapay zekanın o işte başlangıç kısmını anlatmak için matris hesapları gerekiyor. Birazcık yani belki matris konusuna değinebiliriz. Belki linler vesaire polinomlar e, belki birazcık daha ağır kaz- e, kaçabilir ama.
2: Ya ee, tabii ki bunu e, yapabiliriz ki zaten bunu aslında şeyde de anlatabiliriz arkadaşlar. Şu an benim ekran hala yayındaysa. Evet, yayın. e, Yayında abi. Mesela deyin. şu imlecin olduğu yere bakarsa yayındaki arkadaşlar import numpy'ye MP demişiz. Yani bu numpy dedi bir saniye sizinle konuşmuştuk ya hani fight'ına da biraz gireriz arkadaşlar kütüphanelerden de bahsederiz diye. Numpy... E, scipy, numpy işte matplotlib, sklearn, tensorflow, keras bunlar çok open cv, theano bunlar çok yoğun kullanılan python'da e, kütüphaneler.
0: İsmin çok duymaya başladık.
2: Tabii şu anda keras mesela Facebook'un bir numaralı e, kullandığı library. Yani şey, e, kütüphanelerden bir tanesi. Hatta kerasla inanılmaz işler yapıyor şu anda Facebook. Ben de şu anda biraz Keras'ın üzerine eğilmiş durumdayım. Hatta bir kitabım var onu biraz hırpalıyorum yani şu an sömürmeye çalışıyorum. Ne
1: abi bir numaralı mesela Facebook'una kullandığı ne farkı var?
2: Ya abi Keras size bu veri işlemede çok ciddi kolaylıklar sağlıyor. Kütüphane inanılmaz geliştirildi. Keras'ın içeriğinde olan bazı şeyler Keras kütüphanesi sizi satırlarca koddan kurtarıyor öyle söyleyeyim yani. Tamam, çok iyi. Yani e, abi Python'ın zaten tercih edilmesindeki en büyük birinci sebep o. Yani e, şimdi e, abi şöyle bir şey var. Bunu yazarken mesela şu şu ekranda şunları yazarken abi en kısa sürede yazmak istersin. Ben şunları mesela babamın hayrına tanıtmıyorum. Beni milyonlarca şeyden kurtarıyor. Şu satırlarca koddan kurtarıyor beni. Bak, NumPy matematiksel kütüphane. Hı hı. Bunun içerisinde cebirsel işlemler vesaire her şey tanımlı. O yüzden ben ayrı bir yani MetTap'te yaptığım o cebirsel tanımlamaları, matrissel tanımlamaları ben burada yapmıyorum. Bana o kolaylığı sağlıyor. Kod yazmaktan beni kurtarıyor. Ve şey hani bu NumPy vesaire ile Türev vesaire bunları da çok rahat derivatifler falan var bunun içinde kullanabileceğiniz. Ee, türevi mürevi de alıyor yani çok rahat kod yazmadan satırlarca kod yazmadan öyle söyleyeyim ben okuldayken Fortran görüyordum abi yani Allah düşman başına ya, çok yani. kötü değil mi ya, aslında çok güzel yani ilk programlama dili hani, işin şeyini öğreniyorsun ama yani, abi çok ilginçti yani hani. satırlarca kod yazıyorsun çok verimsiz ya çok verimsiz
0: yani C'da, C, C++ için de aynı şey aslında biraz söyleyebiliriz ama gene kütüphaneler biraz gelişmiş ama çok fazla dallanıp budaklanıyor. Ee, birisinin evet. kullanmış olduğu e, kod parçacığı diğerinin kullanmış olduğu kod parçacığına uymuyor. Ama Python'da e, bunlar birazcık daha e, birbirine uyumlu ya da diğer dillerle örneğin evet. C kütüphaneleri evet. birbiriyle çok daha uyumlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz ama mesela C kütüphanelerinde ya da C++ kütüphanelerinde bir sürü değişiklik yapmanız platforma uygun hale getirmeniz çok uğraştırıcı etmenlerden birisi.
2: Mesela bakın şu şeyi arıyordum işte benim yapay sinir ile ilgili yaptığımız çalışmanın sunumu burada mesela. Aa, burada... Çok güzel. Burada mesela e, bu işin atası Hebbian abi. Yani öğrenme kuralının atası Hebbian Buradan işte girdik. E, daha sonra Hebbian öğrenmeden perceptron öğrenme kuralına nasıl gelindi? Bunu e, araştırdık. Ondan sonra da geldik işte biyolojik şeyden faydalanıyor. Nöral e, ağlardan faydalanıyor bu. Buradan oraya geldik. Yapay sinir ağına nasıl geçildi? İşte e, bu gördüğünüz yani aslında olayın temeli abi hepimizin bildiği bir girdi var. Bu girdi burada içeride bir fonksiyonla abi değerlendiriliyor. Daha sonra da output olarak sana işte mesela bu şeye benziyor. Abi Burak mesela anne babanın sana senin adın Burak. Sana Burak Burak diye seslendiklerinde sen artık adının Burak olduğunu anlıyorsun değil mi abi yani? Hani, Doğru. İşte bu olay tamamen ona benziyor. Daha sonra işte dediğin olay ki bunu bence de yapalım hani biraz üzerinden arkadaşları sıkmayacak şekilde geçelim. Linerce bir olayı geliyor. Skalerler ve vektörler, matrisler ki matrisler çok yoğun, en yoğun kullanılan tarafı az önce konuştuğumuz gibi. İşte bir transfer fonksiyonu var. Aktivasyon fonksiyonları bu işin abi kalbi. Aktivasyon fonksiyonu olmadan maalesef olmuyor. Aktivasyon fonksiyonları öğrenmeyi sağlayan kısım. Hatta bakın burada işte şeyleri var. Şurada aşağıda aktivasyon fonksiyonları var. Şunu sunum konumuna getirirsem daha net görünecek herhalde. Heh. Şu an görüntü sizde nasıl bilmiyorum ama net görebiliyorum. Net, net. Zayet ilgik, iyi giymiyor.
0: 1080 gösteriyoruz şu anda. Ekranda çok rahat bir şekilde gözüküyor olması gerekiyor.
2: Süper. Ee, i̇şte biz şeyler olarak bunları kullanıyoruz. Hatta en çok kullanılanlar şu sigmoidler ve e, hiperbolik tanjant fonksiyonları. Ben de e, yüksek lisans tezindeyken sigmoid e, kullanmıştım. Jeotermal enerji verilerini e, şey yapmıştım. Burada yani bunu isteyen arkadaşla şey yaparız, paylaşırız. E, transfer ve şey aktivasyon fonksiyonlarının çizimlerini yapıyor burada da bu kod listesi ben de bunun şeyini koymuştum e, görüntüsünü abi azıl yani bu işle benim her zaman bahsedeceğim dönüp dolaşıp geleceğim yer aslında şu yani bakın bu benim eğer e, Allah ömür verir devam edersek bu yayınlara benden en çok duyacağınız şey şu olacak şu grafik olacak yani hani abi bu işin kutsalı bu öyle söyleyeyim size Biz abi bu işte tamamen optimum model kompleksliği yakalamaya çalışıyoruz. Yani test seti var, eğitim seti var ve biz training setin yakın samaya başladığı, test setin uzak samaya başladığı yerle yani bunun şu test setin parabolünün alt tepe noktası training setle onun kesiştiği yer bizim. Optimum model kompleksitemizi yakalıyor. Yani en doğru modeli biz burada yakalıyoruz abi. Bu, bu işte benim o kadar ders aldım vesaire abi. Her zaman karşıma çıkan şeydi yani. işin neden aslında, orada
1: olduğunu aslında biraz belki izleyeceğini bilmediğini düşün Orkun. Evet. Çünkü error. Orada hata evet. en düşükte. Tabii. Orkun. İstersen bir tabii. mouse üzerinden geç de görsünler.
2: Şurayı diyorsunuz ha, değil mi? Aynen ha. Ha. o yüzden orası. Evet. Tabii, aynen öyle. Yani abi maksat şunu söyleyeyim. Her zaman olay hatayı minimum düzeye indirmek. Doğru model en az hata veren model. Olay bundan öyle ibaret şey aslında. Olduk.
1: Yani günümüzde han dedi ki ya, yapay zekaya a- düştü. İnsanlar evet. bunları unuttu matematik kısmını. Sanıyorlar ki makineler düşünüyor, biz yok edecek. Ya bu popüler kültürün ee, Popüler bilim kültürü diye bir şey var biliyorsun bilim filmleri. Tabii, film işte, evet. Orada da böyle yani zaten son moda moda bu. April güzeldi bu artık kötü film değildi.
2: Değil evet. Böyle
1: işte insanları öldürecek şeyler falan öyle değil işte yani, gördüğünüz gibi işin, işi bilen akıllılar aslında
0: bu konuya kaçmaya başladı yani. Ben ona biraz hayret ediyorum yani.
1: Aynen öyle isim vermeden <gülüyor> aklına gelenler oldu şimdi. <gülüyor> dedim sonra. Bak şeyi almaya çalışıyorum. Ee, bilirsin biz Mercies'te çok iyi bir hoca da Derviş Karaboğa. Arı Kolonis algoritması kitabını falan yazdı. Sağlam yapay zekacılar. Onu bir türlü getiremedim evet. ama e, onu Gelmiyor da alabilirsem mi? ya ulaşamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aramam lazım. Türkiye arayamıyorum. Belki arasam ulaşsam hani ikna
2: ederim. Şeyi falan varsa ver ben maila falan ha,
1: Olur, ya. olur.
2: Melda'da tamam, de varsa aynen şey yapalım. Mesela bakın bu şey şu ara yüzü de e, ben bunu da aslında arkadaşlara göstermek istiyorum. Bu çok kolaylık sağlıyor aslında. Bu MATLAB'in en entulu. Biraz Enent...
1: Metlab'de öğreteceğiz bu arada, değil mi abi?
2: Tabi abi. MATLAB'de girelim yani Metlab'deki de bilsin arkadaşlar. Ben onu istiyorum yani hani. Ya ben... ben
1: de bilgisayarma kuracağım burada MATLAB'i <gülüyor> Sen de herkes. Birlikte yapacağız. Birlikte öğreneceğiz dediğim gibi.
2: Tabii tabii yani. Hani, e, zaten bunda hani çok fazla şey yapacağımız bir şey yok. Burada arkadaşlarım biraz yaparak göreceği şey. Tabii burada şey. E, ana menüye NN Start yazdığınızda bu menüye ulaşabiliyorsunuz. E, sadece model parametrelerini siz seçiyorsunuz. Importu vesaire her şeyi zaten çok kolay bir şekilde kendisi yapıyor. Evet. Şeyi ben ilk başta işte yeni başladığımız için biraz kolaya kaçtık. Yüksek lisansla ben e, buradan faydalandım. Mesela benim işte e, verilerin şeyleri buydu. Hani e, error setleri. Bunlar da benim e, eğittiği training datalarının sonuçları. Aha, test datalarının ve hepsinin genel olarak e, gösterildiği e, grafiklerdeki. Şunu işte nasıl bire bu bire yaklaştığı zaman gerçekten iyi bir e, model yakalamış oluyorsunuz Tabii bu şeyle de alakalı işin şu boyutu da var bu data de çok alakalı e, data setinizin iyi olması gerekiyor ya yani düzgün bir data setinizin olması gerekiyor arada çok kopukluklar olduğu zaman mesela data setinde yani siz işte 70'ten 1970'ten 1990'a kadar veri setini aldınız fakat e, 90'dan 2000'e kadar bir ara verdiniz 2000'den sonra e, tekrar 2020'ye kadar veri setini aldınız burada e, işte bazen kopmalar yaşayabiliyor e, ağınız öğrenirken ve bu e, grafikler çok kötü e, grafikler oluyor benim ilk veri setim mesela berbattı e, bura şu mavi nerede çıkıyordu biliyor musunuz şöyle yani çok kötüydü ya çok %30 yani şu 0.30'larda falandı ilk öğrenme verilerinde. Daha sonrasında işte veri setini biraz daha kaliteli hale getirdikçe vesaire daha iyi bir şeyler yakalamaya başladık.
0: Yani o zaman yani, şunu diyebiliriz yapay zeka da önemli noktalardan birisi veri setinin devamlılığı
2: ve doğruluğu. Veri setinin evet güvenilirliği aslında güvenilirliği, yani. Güvenilirliği evet. tabii. Ve düzgün tutulması. Şimdi e, hani mesela tabii burada şu da var. Yani siz üretim vesaire türü şeylerde e, bunu yapabiliyorsunuz çok net de. Mesela şimdi arkadaşlarım biz tahminleme algoritması dediğimizde herkesin ilk aklına gelen abi doları tahminleyebilir miyiz? İşte bitcoin'i, bitcoin'i falan tahminleyebilir miyiz? Abi tahminliyoruz. Benim benim. ...doları tahminleyen bir tane şeyim var. Ama onu hayatta kimseyle paylaşmam. Neden? Çünkü tutmuyor. Ben zengin olurum abi yani. Hani. <gülüyor> Öyle bir şey tuttursam. <gülüyor> Çünkü neden? Bu tür şeyler spekülasyonu çok açık bir. İkincisi... ...her türlü olaydan etkileniyor. Ve sizin... Mesela benim o... ...şu geçen seneki yazınki olaylarda... ...yazın olan olaylarda... Benim algoritma çıldırdı mesela saçma sapan sonuçlar vermeye başladı. Anlamıyor yani hani düşüşleri, çıkışları falan. O yüzden ben de o algoritmayı sildim attım. Ee, abi şey yani hani otur şeyler değil ama bir fabrikanın mesela üretim verileri ve üretime etki eden etmenler e, çok güzel bir şekilde tutulduysa ileriye dönük tahminleme anlamında. Çok güzel sonuçlar yakalayabiliyorsunuz ki şu anda bunu kullanan zaten firmalar çok fazla öyle söyleyeyim.